0: Hola amigos, ¿cómo están? Su anfitrión OJ en esta ocasión con un programa especial que nos da un pequeño pasito más hacia el cierre de la temporada 2021 que si bien ya tuvo su cierre en las canchas en cuanto a Fantasy, todavía trae algunas sorpresas por parte del Goat Squad. Esta noche tengo el placer de compartir, compartir micrófonos con dos compañeros nuevos que se unen eh, formalmente al Goat Squad que son Ricky Fuentes y Yayo Rocha, además de mi estimado Jaso. Ricky, cuéntanos cómo estás. Bienvenido.
1: Hola, buenas noches, Oye. Bien, bien, aquí empezando con el Ghost Squad, tratando de aportar lo que se
2: pueda, ¿verdad? Tratando de ayudar a la comunidad y a todos con, con lo que pueda.
0: Todo. Oh. Yayo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, hermano, ¿cómo estás? Pues eh, muchas gracias
0: por, otra vez por la
2: invitación y a todos los que nos están escuchando, tratando de de hacer amena su, su temporada baja de, de Fantasy y pues a darle con todo a esta nueva temporada.
0: Bienvenido, bienvenido
3: mi ya yo caso
0: ¿cómo estás compadre? Buenas noches. Una
3: hey, hey, hey. disculpa, se me trajo el audio. Eh, aquí muy preparado y listo para esta nueva edición de, del Godquad. Eh, emocionado por la incorporación de estas dos, dos adquisiciones que estuvimos en la temporada baja, que esperamos le gusten a toda la banda y que van a estar apoyándonos con todo el contenido. este Y pues a darle a este nuevo capítulo.
0: Nos tocó darles la bienvenida formalmente, en ¿no, Jaso? Así que ahí nos va a tocar invitarles una burger o un cortecito y una cheve. Mejor la segunda opción. Órale, ya estás. Bueno, pues este capítulo especial que tenemos es los galardones GOAT de 2021, donde vamos a premiar lo que, a juicio del GOAT Squad, fueron los jugadores más valiosos desde el punto de vista fantasy. Tomamos varios criterios, por para seleccionar las ternas finalistas y después para elegir a los ganadores. ¿no? Eh, entre ellos, pues además del peso en cuanto a puntos, la eficiencia semanal que tuvieron, ya hemos platicado mucho del impacto. También estamos tomando en cuenta otros factores como el lugar donde se fueron, por ejemplo, en el, en el draft o incluso si fueron waivers o las expectativas que se tenían de ellos y el papel que tuvieron en las rondas decisivas de la temporada 2021 y que ayudaron a la gente a ganar, obviamente, campeonatos, ¿no? Entonces, vámonos sin más retardo con la primera, que es como de nota poco positiva. Y esta categoría es la decepción GOAT del año. Y en la tercia tenemos a Stephon Diggs, tenemos a Saquon Barkley y tenemos a Terry McLaurin. Yayo, ¿por qué no nos platicas un poco de, de por qué McLaurin es una decepción para este 2021?
2: Híjole, pues yo creo que todos estábamos muy altos desde el off-season, de saber que Ryan Fitzpatrick iba a lanzarle y que iba a poder tener un coreback al menos constante en su yardaje aéreo. Y bueno, creo que por muchas circunstancias eh, no se dio, hubo mucha inconsistencia en el sistema ofensivo de, de los actuales Commanders y pues la verdad es que eh, McLaurin es uno de mis receptores favoritos, creo que no todo es culpa de él eh, y creo que a todos nos decepcionó mucho ese partido que tuvo de ida contra los Cowboys en el que nos dio cero puntotes. Entonces creo que es una de las razones de por cuál está en esta, en esta lista. Eh, no considero que sea el mayor boss del año, pero sin duda ese cero fue en, en temporada de cierre de, de, fin, de, de playoffs. Entonces sí dolió mucho ese, ese partido
0: que nos dio contra, contra el buen Trevon Dix. Y es que una constante aquí con estos tres jugadores son las expectativas, ¿no? O sea, estamos hablando de tres jugadores que considerábamos dominantes al, al principio de la temporada o en, o en la previa a ella. Y yo creo que hubo muchos de nosotros que nos fuimos por McLaurin como nuestro wide receiver uno, dependiendo de la estrategia que hayamos tomado. Por ahí, si alguien se fue con un running back y dos wide receivers, muy probablemente tenía la confianza puesta en McLaurin, ¿no? Y pues, pues no rindió frutos Entonces, bueno, ahí está el caso para McLaurin Ricky, ¿por qué no nos cuentas un poco de Saquon? ¿Por qué, por qué considerarlo dentro de esta tercia de Decepción Goat de 2021?
1: Saquon Barkley, el tema principal fue las expectativas que se tenían El Saquon iba, yo lo vi irse muchas veces en un top 5 de running backs Su ADP era 9, o sea, se iba en primera ronda y al final terminó con puntos fantasy en PPR, 148.6, y quedó rankeado como el running back número 30. Entonces, de pensar que podía ser running back top 5 a que quedara en 30, yo creo que eh, quien gastó su primera selección en Zacuón, en sí, se, sí se decepcionó mucho. Aparte que estuvo lesionado algunas, algunas semanas, este, yo creo que hubo gente que hasta lo terminó banqueando. Y pues una primera selección para tenerlo en la banca no, no lo veo bien. O sea, yo sí lo veo como un gran boss en la, en la temporada.
0: Y es que creo que cuando estaba en pleno el off season las últimas semanas de pretemporada todos estábamos conscientes de que le iba a tomar algunas semanas ponerse al 100 porque venía rastreando la lesión de 2020, ¿no? Pero cuando empezó a tomar ritmo, creo que todos estábamos plenamente confiados de que iba a desquitar ese capital de gas que se había invertido y de haber absorbido el, el golpe, digamos, de las dos primeras semanas donde estuvo limitado. Pero luego viene la lesión, ¿no? En este pisotón desafortunado que se tuerce el tobillo y a partir de ahí ya no fue el mismo. Aquí jugando un poco al abogado de Saquon, que sabrán muchos que soy gran fan de él, pues la ofensiva de Giants fue un completo desastre, ¿no? Creo que nadie se salvó literalmente, pero bueno, eso no es excusa y aquí tenemos el caso para que sea Saquon. Y Jaso, cuéntanos por último, ¿cuáles son los argumentos por los cuales podríamos considerar este Fondix en esta tercia de... De decepción goat 2021
3: Tiene un poco menos de, de argumentos que los dos anteriores Pero este Dick está Yéndose como el WR well receiver 3 Dentro del draft, después de Vante Adams Y de Terry Hill Termina como el WR well receiver 8 en PPA Por lo cual no es tanta Una decepción tan fuerte, pero realmente La inconsistencia que mostró por partidos tuvo partidos donde a, a veces te dio 5, 7 puntos No es lo, no es lo que esperas de un WR well receiver 1 Que te estás llevando en segunda ronda este, ¿por qué se vio esto? Yo creo que más que nada por, por el resurgimiento de nuevas armas en el equipo de Bills y porque creo que George Salen se, se empeñó un poco en correr más el valor. Digo, este Fondix va a mantener su valor para el siguiente año, pero pues hay, habrá que medir expectativas y ver qué tan alto hay que llevarnos en esta temporada que viene. Yo
0: creo que eh, con este Fondix, como dices, Jaso, al final, como que en el total de. De su producción, no se siente tan despegado de donde se tomó, ¿no? Pero con la temporada que había tenido de 2021, con lo que muchos considerábamos que era muy poca competencia eh, dentro del equipo de receptores de, de Bills, y obviamente la magnífica temporada que tuvo Josh Allen en 2020, que la repitió él en 2021, pues la expectativa era que fuera igualmente dominante semana a semana. Se tiene la percepción de que no es lo que uno esperaba porque tuvo semanas pues realmente bajas, ¿no? Y no ayudó sobre todo en la recta final. Yo recuerdo dos o tres rosters donde mis esperanzas estaban puestas en el Inter-Kill y me quedé fuera de postemporada. Pero bueno, pues así tenemos los, los casos. Y bueno, ahora vamos a revelar quién es... El, la decepción Goat de 2021. Y tenemos ni más ni menos que a Saquon Barkley. Que por sobre todo el capital de draft se nos va casi por votación unánime como el entre comillas ganador de esta categoría. Esperemos que, que levante para 2022. no En fin, vámonos con la siguiente categoría que es Coreback el coreback GOAT de 2000, 2021, perdónenme, ya estoy confundiendo el año como estaba hablando de las otras temporadas. Y en esta ocasión tenemos al a chico maravilla, Joe Burrow, a Tom Brady, el ahora retirado coreback más ganador de la historia, y a Aaron Rodgers. Eh, vamos a ver, Jaso, tú que aquí tienes una fibra emocional con Brady, ¿por qué no nos platicas por qué es candidato a coreback GOAT de 2021?
3: Sí, pues Tom Brady tuvo su segunda campaña consecutiva eh, con más de 4.000 yardas y 40 touchdowns, se metió dentro del top 5 de, de corebacks eh, en la temporada, cuando su ADP representaba que te lo estabas llevando entre el, entre el coreback 10 y coreback 12. Entonces, este hubo, hubo ahí un buen retorno de inversión, basado esto en las armas ofensivas que tuvo. Por momento estuvo una cuarteta in incluida entre Antonio Brown, Chris Godwin, Mike Evans y eh, Ron Gronkowski, eh, tuvo una baja en su desempeño Cuando se le lesionó algunas de las armas pero nada de esto pudo detener a Brady este, y pues terminó dentro del top 5 como ya lo mencioné este pues va a ser un vacío enorme el que va a dejar ya en los equipos fantasy pero pues habrá que buscar más opciones Los equipos fantasy en tu corazón, ¿no compadre? En el mío y en el de muchos yo creo Sí, sí,
0: pues, pues ya un éxito para Tom en su siguiente fase de la vida y pues sí se le va a extrañar en los emparrillados, ¿no? Por, no solo por el tema cancha, excelente jugador de los mejores de la historia, para muchos el GOAT, ¿no? Pero además pues la personalidad y todo lo que él ayuda a la mercadotecnia de la liga, ¿no? En fin. Eh, Ricky, vamos contigo. Cuéntanos, ¿por qué podríamos considerar a Aaron Rodgers dentro de esta terna del coreback GOAT de 2021?
1: Eh, Aaron Rodgers este año hizo 4,115 yardas por aire y lanzó para 37 touchdowns. Aparte, en cuestión de fantasy, creo si no me equivoco, fue un coreback muy, muy constante, no te dejó tirado ninguna semana, entonces en cuestión fantasy yo creo que eso es muy, muy importante. Él terminó como el, como el coreback número 6 en fantasy, en cuestión de puntos en PPR y se tomó en, en la posición 5, entonces él mantuvo su, su ADP, o sea, no te, no te, lo tomaste como 5, no quisiste agarrar coreback rápido, este, y te dio los puntos que esperabas, ¿verdad? O sea, es algo, yo creo que por constancia, más que nada, es por lo que por lo que se debe considerar como el coreback fantasy de, del año, para algo.
0: Y, y como mencionas, Ricky, eh, tuvo una racha muy importante Rodgers, donde no bajaba de 24 o 25 puntos. Ya hemos platicado aquí más o menos cuál es el umbral de puntos promedio que tienen los corebacks semanalmente. Y él constantemente estaba 6 o 7 puntos arriba de la media. Con su ADP, pues es un retorno de inversión importante, ¿no? C curioso aquí, fíjense que <coughs> dentro de esta terna, el que quedó más alto en nuestro Rango Impacto fue Brady. Después Roger, si no me recuerdo mal, quedó en el 7 y Burrow quedó detrás de él en el 8. O sea... <coughs> Tuvimos corebacks que podríamos pensar que no tuvieron la eficiencia más alta en cuanto a puntuación, pero la constante ahora va a ser el ADP, ¿no? Contrario a lo que vimos en la categoría previa. Y bueno, Yayo, pues ya hemos visto por ahí en redes que tú no, no ocultas pero ni un poquito tu amor por Burro y tu, tu entusiasmo por él, el cual, si valga ser un paréntesis, comparto plenamente. Cuéntanos por qué... ¿Por qué le podemos o le deberíamos dar a él el galardón del coreback Goat? Sí, bueno, primero que nada, no solo
2: yo, también mi novia así que soy un poco celoso. Este, Le gusta a Joe Burrow y no lo niega. <ríe> así que vamos con... Creo que mi razón eh, más grande para elegir a Burrow como... O sea, como darle mi voto y el por qué está en esta lista, estos tres finalistas... Eh, Burrow fue tomado como, más o menos como el coreback 12 en los drafts, después de Jalen Hurts, eh, después de Ryan Tannehill y, más, y tenía una DP de décima ronda. Si te fuiste duro con la, la, esta estrategia de no ir por coreback hasta después de la ronda 7 8, eh, Joe Burrow terminó como el coreback 7 en puntos fantasy sin la necesidad de correr. Así que eh, creo que a pesar de que tuvo eh, solo tres partidos con menos de 14 puntos, Joe Burrow regresó lo que invertiste en él, que básicamente era muy poco, una décima ronda para tener un coreback top 7 de fantasy creo que es muy bueno y no solo eso, el impacto que, que pudo, que que más bien que sí nos dio para otros jugadores que fue Joe Mixon, Jamar Chase, T. Higgins Tyler Boyd y eh, una que otra semana Moa. así que no solamente por su impacto de él como coreback, sino lo que hizo que mejoraran sus jugadores fantasy para las otras posiciones.
0: Sí, ahora, eh, por ejemplo, en el caso de Burrow, es como si hubiéramos encontrado al streamer en semana uno, ¿no? Porque lo tomaste y se mantuvo constante. Fue, además de los de mejor cierre, ese partido que se mandó contra Ravens, uno pensaba que era como ya el techo de la temporada y todavía nos regaló otras agradables sorpresas en playoffs, ¿no? O sea, el cierre fue magnífico. Y yo creo que de los rosters que todos los que tenemos aquí llevamos a campeonatos, yo al menos mi jugador más constante fue Burrow, curiosamente. Bueno, <coughs> pues, oye, y, y cuéntame algo, ya yo ¿No sientes así como rarito que la categoría se llame coreback load y haya la posibilidad de que no lo gane Brady? ¿Tú que también eres de corazón azul y plata? ¿Y qué te digo? Eh, la verdad es que igual, o sea, creo que son
2: de los tres corebacks que más tengo en junto con Jalen Hurts, que los, de los que tenía en la temporada, Rodgers, Brady, eh, Burrow y Hurts, justamente por el retorno de capital que podían darnos, pero eh, lo que hizo Brady también fue de otro mundo, el hecho de perder a sus armas y no tener completas a sus armas muchas semanas, y aún así seguir dando, seguir dando eh, partidos muy eficientes
0: en la necesidad de correr, eso es de respetarse. Sí es, completamente de acuerdo, ya yo. Bueno, pues vamos a dejarle de hacer de emoción y vamos a anunciar al ganador, que es Joe Burrow, de los Bengals, que además es el uno de los dos corebacks que llegan al Super Bowl, la Cenicienta, lo que, el que creo que muchos queremos que gane, junto con otros jugadores, porque admiramos a muchos de ellos, quienes levantan expectativa para verlos en este Super Domingo, que cada vez se acerca más, así que él se lleva el galardón Goat al coreback de 2021, la votación aquí fue un poco más cerrada, pero también el criterio fue el valor, ¿no? El, ya lo comentaba Hassog, el retorno de inversión fue tremendo. Bueno, pues vámonos con la siguiente categoría, mis queridos amigos, que sería el Running Back coat del año. Tendemos eh, desde Los Ángeles, ya iba a decir San Diego, pero ya, ya me acostumbré a que los Chargers están en, en L.A. Tenemos a Austin Eckler. Ricky, cuéntanos... ¿Cómo, ves a, ¿Cómo viste la temporada de Eckler y por qué está nominado, considerado dentro de la tercia de Running Back Go 2021?
1: Eh, bueno, Eckler tenía un ADP de 15, o sea, si iba en segunda ronda normalmente, terminó siendo el running back número 2, este, tanto en estándar como en PPR. Entonces, si tú decidiste tomar a Eckler en segunda ronda, yo creo que no te decepcionó nada. Al principio tal vez ibas con un poquito de miedo. Porque iba lesionado, arrancó la semana, la, la temporada lesionado, pero sí jugó aún, aún, a pesar de que estuvo en la lesión, empezó dando puntos y nunca te dejó de dar puntos. Digo, un, hizo, si no me equivoco, 340 puntos en, en fantasy, entonces yo no, yo no veo que alguien se haya quejado de tener un Eckler. Digo, aquí tuvo el problema, por así decirle, de que exista Jonathan Taylor, si no, sería tal vez
0: hasta candidato a MVP, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que Eckler nunca lo vi irse antes del 1 0 y esos eran drafts donde compartí liga con nuestro estimado Carlos, Mr. Fantasy, porque él es súper fan de Eckler y a veces... Se encargaba de, de inflar ese ADP, ¿no? Pero Eckler casi siempre era de segunda ronda. Y pues obviamente regresar eso en una posición tan codiciada como es running back es un lujazo, ¿no? Bueno, ya yo, a ver, aquí tenemos al segundo nominado al running back out del año y es ni más ni menos que DeAndre Swift. Cuéntanos, ¿por qué podríamos considerar a DeAndre Swift? ...como GOAT, como candidato al Running Back GOAT del año... ...a pesar de que se perdió algunas semanas hacia el... ...bueno, pues prácticamente digamos el final de la temporada por lesión.
2: Creo que eso es una parte muy difícil. Eh, el hecho de que se haya perdido la, la parte más importante... Que, ...en la que lo necesitábamos, que eran los playoffs... ...pero el hecho de que haya tenido tanto éxito... Eh, ...semana tras semana en una ofensiva tan mediocre como la de los Lions... Eh, ...habla muy bien del talento que tiene... Eh, más que nada en Ligas PPR, porque es una máquina de, de hacer puntos en PPR, lo podías agarrar en tercera ronda después de Chris Carson. Eh, más o menos lo podías agarrar con Josh Jacobs, con Mike, Mike Sanders, Mike Davids. Así que creo que el hecho de que esté eh, ahorita mismo, ya evaluado en el... No importa en dónde lo pongan, pero en el top 5 de Running Backs en, fa en Fantasy Dynasty, habla del, del muy buen trabajo que hizo... Eh, de Andrew Swift, a pesar de haberse perdido eh, la temporada, el final de la temporada, por una lesión muy seria en el hombro. Vamos
0: a arruinar la sorpresa del impacto de running backs, que pues obviamente es la métrica para medir la eficiencia de esta posición, porque es un capítulo que estamos cocinando para la próxima semana, pero eh, pues de Andrew Swift está muy bien posicionado. Y además a mí me encanta de él, que es uno de tantos ejemplos de por qué esta mentira que dicen muchos fanalistas... De que un running back en una ofensiva mala no sirve, ¿no? O sea, precisamente por esa mentira que mucha gente empezó a decir, tanto en Estados Unidos como aquí, y yo me, yo escuché muchos podcasts decirlo, eh, no lo estaban tomando. Hubo gente que lo dejó caer hasta cuarta ronda. Yo tuve un roster donde me lo levanté, sí, al principio de la cuarta ronda, pero pues ya es cuarta ronda, ¿no? Entonces eh, un jugadorazo además de Andrew Swift. Y vamos a, a cerrar con el último candidato de esta terna a uh, Running Back GOAT del año que le toca pues a Jaso a ver cuéntanos Jasito por qué JT tendría que ser el Running Back GOAT 2021
3: y por qué no sea la pregunta este pues Jonathan Taylor la verdad tuvo una temporada impresionante termina como el Running Back uno en Puntos Fantasy eh, tuvo actuaciones impresionantes durante la campaña. Cómo olvidar su temporada, su partido de más de 50 puntos contra Buffalo? Su ADP eh, a principios de temporada está entre el 1.11 y 1.8. Entonces el retorno de inversión fue demasiado. Al eh, momento en que estaba la temporada se sacó lo que era una lista de los running backs que se habían ido antes de él y solamente... Henry hasta su momento era el único que no se había perdido ningún partido. Después se lesiona Henry y pues Jonathan Taylor quedó como el único running back que pudo participar durante toda la temporada en ese rango de ADP. Eh, pues no, no hay mucho que decir de Jonathan Taylor, la verdad, él lo demostró partido a tres partidos su valor, así que yo creo que no hay, no hay más que decir de este gran running back, que la verdad yo creo que ahora en este 2022 va a estar muy sobrepagado y creo que, no va a tener mucho Jonathan Taylor este año y eso me pone un poco triste. Sí,
0: siempre se, se da este efecto que con los jugadores que tienen un temporadón, las temporadas siguientes pues obviamente se van en lo más alto. Lo cual son buenas noticias para otros running backs ¿no? y para los jugadores que andamos buscando valor todo el tiempo. Eh, pero sí, definitivamente Jonathan Taylor tuvo actuaciones monstruosas como, fan, como desde el punto de vista fantasy. Por toda su producción. Pero además verlo jugar era una cosa maravillosa. ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho su estilo. Yo cuando entró a la liga. Y tú eres testigo Jasso Era muy crítico del tiempo de adaptación que le tomó. ¿no? Porque pues esperaba más. A lo mejor yo esperaba más desde los primeros juegos. Eh, por ahí se veía un poco lento. Incluso como que lo banqueaban. Lo, lo tenían ahí un poco eh, restringido. Pero cuando lo soltaron. Se dejó ir. Y esta temporada fue su consolidación. Y ya no creo que vaya a dejar ir. Ese top 3, al menos en lo que dura el famoso prime de su carrera Pero bueno, vamos a dejar de echar tanto rollo Y vamos a anunciar el ganador de esta categoría El Running Back Goat 2021 es Jonathan Taylor de los Indianapolis Colts Bueno, ya te tocó decir un ganador, Jaso. Vámonos con la siguiente categoría Wide Receiver Goat del Año Igual, tres, tres muy buenos jugadores Vámonos con el primerito eh, Yayo, cuéntanos ¿Por qué Deontay Johnson podría estar considerado dentro de esta terna para el White Receiver Goat de 2021?
2: Ay, mi, mi Deontay Johnson de toda la vida. Eh, es muy sencillo, creo que fue muy constante a pesar de las críticas que tuvo por, por la temporada pasada, por su adaptación a los drops de Big Ben. Y justamente esto, el hecho de que haya tenido la temporada que tuvo con el coreback que tuvo, es, es simplemente de, de, de respeto. Eh, en cuarta ronda te lo podías llevar eh, como wide receiver y básicamente él lo podías agarrar en la, mi en el mismo, en la misma ronda que a Mike Davis, Daryl Henderson, eh, Miles Gaskin, Julio Jones y Karim Hunt. Así que eh, creo que el hecho de que eh, Dionte Johnson sea un jugador estable te da una seguridad de iniciarlo semana tras semana sin importar el coreback que tenga. Así que eh, este offseason. Si Mike Tumbling consigue un upgrade en el coreback, que cualquier cosa es mejor que Big Ben, eh, bueno, obviamente no Rudolph ni Haskins, eh, si consigue un upgrade en su en su posición de coreback, va a ser otra temporada espectacular para Dionte Johnson.
0: Bueno, y fíjate que Dionte Johnson ya tuvo a, a Rudolph como su coreback, porque recordarás que en su temporada de novato, Big Ben fue cuando se lesionó el codo. Y que ya hay, además de que tú eres obviamente un entusiasta, un Dionte Liver, Aquí tenemos otro que es Jaso. A ver si no se enoja porque te, te cedí a ti a Dionte. Porque él me lo ganaba en todos los drafts donde estábamos juntos. Y de <risa> Igual, hecho hicimos
2: un de lo, Perdona que te haya interrumpido. Creo que uno de los wide receivers que más tenía era Dionte. Con, con este, o sea, sí, con un poquito de miedo a lo mejor. A veces tenía que Richard. Porque muchas personas sabían que el volumen que tenía Dionte era descomunal para la posición que jugaba al lado de Juju de y de Claypool. De, eh, es alguien que, de, que denominaba demasiados targets y era lo que me gustaba de él. Y, y sí, a veces tenías que rechear en tercera ronda por Dionte, pero
0: valió el, eh, valió el precio. Y aquí hay otra, otra mentirita de esas narrativas que Quién sabe por qué nos dan a los fantasieros, ¿verdad? De empezar a inventar. Que decíamos en 2020, eh, final de 2020, en el off-season de 2021, que tenía demasiados drops, ¿no? Por ahí hasta le pusieron drop de drop Johnson. Eh, pero ya ven que eso al final del día, pues, son situaciones que el, ellos son jugadores profesionales y las llegan a resolver. Deontay John Johnson ni siquiera estuvo dentro de los 10 jugadores con más drops de la temporada. Así es que si en 2022... En el offseason alguien les empieza a decir que por ahí A.J. Brown o alguien tuvo drops. Déjenlo que lo diga y agárrenlo. Aprovechense de eso. Bueno, ya, bastante del comercial, de lo de la cantaleta que les voy a traer este offseason. Caso, eh, a ver, cuéntanos. Con el segundo nominado a wide receiver Gold del año, que es Justin Jefferson. Eh, oh, espero que lo hagas bien porque si no, Raúl se va a enojar contigo. Ya ves que él es del club de fans de Justin Jefferson. Cuéntanos, promuévenos, véndenoslo. ¿Por qué debería ser?
3: Justin lo único que hizo fue mejorar. Eh, cuando pensábamos que su temporada 2020 había sido monstruosa, solamente dijo quítense que lo va a hacer mejor. Eh, mejoró en todos los aspectos, targets, recepciones, yardas, touchdown, este, no hay mucho que decir. Lo Tomás es que te devolvió el valor que, que gastaste en el, en el draft con grandes, con grandes frutos. Mm, fue un Guardia muy constante, de la mano de Kirk Cousins que también fue muy constante, eh, así que si lo tuviste en tu equipo yo creo que te despreocupaste de la posición por un buen tiempo. Y te ayudó en playoffs porque recuerdo que tuvo partidos muy buenos también en esas fechas. Espero que en este 2022 eh, su valor Dynasty pues ya está por los cielos. Yo creo que es el voy a recibir uno en Dynasty. Si no es que es el dos, ahí ya es gustos de con llamar Chase. Para mí es el uno. Eh, y en Redraft yo creo que se va a mantener como un top 3, top 5 para lo que viene. Y creo que dependiendo la, la certidumbre que haya en la posición de Corea que en su equipo. Podrá mantenerse sin problema y Creo
0: que hubo una circunstancia muy importante Para él, es que este año Thielen sufrió más lesiones Que el año antepasado Y a pesar de ello, las defensas En raras ocasiones tuvieron La manera de, de anularlo ¿no? De hecho, su juego más bajo en el cierre de temporada Fue en esa visita que los bikes hicieron A, a Green Bay, pero no estaba Kirk Cousins, entonces Pues obviamente eso eh, Tiene una influencia importante ¿no? Eh, bueno Creo que hay muy poco que agregar de Justin Jefferson, llegó y se posicionó en lo alto, como es lo que uno espera de, de estos wide receivers mandones de los famosos alfa, ¿no? Y ahora vámonos con el último, que nos lo va a contar Ricky. Cuéntanos, Ricky. A lo mejor para mucha gente puede sonar una novedad, pero ¿por qué Cooper Cup, que es nuestro tercer nominado, tendría que recibir el año al wide receiver, tendría que recibir, perdón, el al wide receiver GOAT de 2021?
1: Pues primero, todos sabemos lo que hizo. Este, yo creo que hay que desde el principio se tomaba en ronda 4 más o menos, lo estuve viendo era, su ADP era 51 eh, terminó obviamente como el receiver número 1 de la liga no tuvo ningún juego malo eh, Promediaba promedió 100, 100, arriba de 100 yardas por juego eh, su juego más bajo fue en la semana 4 contra Arizona, que hizo 11.4 puntos, que está bajito del promedio, o sea no te dejó tirado para nada y fuera de eso, todos los demás juegos estuvo arriba de 20 puntos y nada más en semana 12 hizo 18.6 puntos. Entonces, quien tenía Copper Cup no se tuvo que preocupar más que en el bye de esa posición y yo creo que nada más con la presencia de Copper Cup no tuvo un juego malo en su fantasy.
0: Completamente de acuerdo. Y creo que su pelo lo dice todo, ¿no? O sea, realmente ya el 5-0-3 en Ligas re Digo, para la temporada monstruosa que tuvo... Estás hablando de que ya es tu quinto jugador, o sea, si alguien lo agarró en la quinta ronda o aún al final de la cuarta, es muy probablemente que hubiera tenido un muy buen par de running backs y otro wide receiver. Y pues por eso hubo equipos que se hicieron muy fuertes, ¿no? Porque realmente Cooper de la nada eh, se convirtió en el mejor, amo el mejor amigo, el, el, el best friend de, de Stafford y pues vaya que, que cumplió pero con creces cualquier expectativa que se hubiera podido tener a de él. Yo recuerdo que cuando estábamos discutiendo en off-season, todavía estábamos como deshojando la margarita, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Si sería Coops, si sería Woods. Y estaba como muy dividido. Pero una vez que empezó la temporada, pues fue obvio que, que Coops fue el ganón. Y pues aquí lo tenemos. Que es una situación similar a la de Divo Samuel, pero no fue incluido en nuestra terna porque... Pues por ahí me dijeron que a Hasso no le gustan los Niners. Eh, bueno, no no es cierto, eh, no se vayan a creer los amigos Niners. Bueno, pues vamos con el ganador, que creo que es obvio, es Cooper Cup por... No solo la producción que tuvo, el, aquí creo que les voy a, a adelantar la sorpresa, Él efectivamente fue el Wide Receiver 1 en el nuestro impacto, es el Wide Receiver 1, y pues hay muy poco que decir porque ya lo dijo Ricky, no, no tuvo semanas malas realmente, o sea, su, su peor semana ya lo hubieran querido tener muchos, y pues él se lleva Cooper Cup, el Wide Receiver coat de 2021, ya iba a decir 2020. Vámonos con la siguiente temporada, perdón, la siguiente posición, que es el, el Tyrant GOAT de 2021. Tenemos el primer candidato, a ver, Ricky. Aquí creo que no va a haber conflicto de intereses, es un poco sarcástico. Dalton Schultz, cuéntanos, ¿por qué podríamos considerarlo el Tyrant de 2021?
1: Dalton Schultz terminó siendo el tie -end número 3 en fantasy de toda la liga. Fue un jugador que probablemente no draftearon en muchas ligas. Eh, su ADP era 314 y era el Tigant número 36 rankeado antes de empezar la, la temporada. Entonces mucha gente lo alcanzó a tomar en waivers. Mucha gente lo drafteó solo por ser cowboy, como yo en algunas ligas en, ligas profundas o en las últimas rondas de, de draft lo estuve, lo estuve tomando y pues sí me, sí me sirvió bastante este en finales, bueno, en si tuviste ahí el juego de comodín y semifinales te dio juegazos de 20, 22 puntos. En la final se cayó, digo, se cayó relativamente, te dio un, un juego de 11 puntos que para un End es no es nada despreciable, pero te pudo haber él te pudo haber dado la pas, el pase a, a una final de Fantasy. Eh, y por su ADP y por su, su desempeño yo creo que es fuerte candidato a Tygen de, del año
0: y no es que sea Kaugu, ¿verdad? Sí, No, nada que ver, aquí somos completamente imparciales este pues mira, lo del ADP lo dice todo ¿no? o sea, fue undrafted realmente, fue un regalo para muchas personas, y quien lo tomó por ahí en la semana 1, en la semana 2, se llevó un cañonazo, que realmente lo impulsó prácticamente a los playoffs, porque como decías Ricky, en la posición de tight end, la media es muy bajita, o sea, un tight end que mete dígitos dobles, o sea, de 10 puntos para arriba, ya es casi casi eh, un tight end. Seis o siete, ¿no? Y el hecho de que te hayas encontrado un Tyrant que tuvo esta constancia, que además muchos no esperaban porque todavía seguíamos esperando que Jarwin regresara de alguna manera, lo cual pues obviamente no sucedió, eh, ayudó a que Schultz cobrara todavía más valor y relevancia. Eh, bueno, y ahora vámonos con el siguiente candidato Tyrant Goat de 2021, que sería Travis Kelsey. Jaso, ¿por qué no nos hablas del que presumimos es el pollo de, de Patrick Mahomes?
3: Sí, pues mira, Kelsey en eh, números... Pues no tuvo a lo mejor la temporada 2020, no, no fue lo que esperábamos, pero realmente se mantuvo como un Tiger 1 que se demuestra como una ventaja ante tus rivales en, en tu alineación fantasy. Eh, termina como el Tiger 3, si no me recuerdo, Tiger 2. Digo, al final de cuentas lo que invertiste en él te lo devolvió. Yo no estuve muy de acuerdo en el ADP en el que se fue, pero, pues al final de cuentas, no fue una mala inversión. Que, que soy sincero, no, no creo que vaya a ser el ganador, pero tampoco fue una mala selección durante el draft.
0: Y pues es que prácticamente tenía una DP de primera ronda, ¿no? Entonces, con él las expectativas mínimas eran que estuviera donde estuvo. Con esa monstruosa semana monstruosa que tuvo, por ejemplo, contra Chargers, fue semana 15, ¿no? Esta, que fue el, la falla en la Matrix. Corríjanme si estoy mal. Eh, a mí me mató en, en varias ligas, pero bueno, pues así son las cosas. Vámonos con el último candidato, eh, Yayo. ¿Por qué no nos platicas de, de Mark Andrews? ¿Y por qué lo está considerado como candidato para el Titan Goat de 2021? Sí, creo
2: que eh, Andrews eh, demuestra el por qué es, es considerado uno de los cuatro grandes. Eh, que creo que para ser elite solamente existen cuatro... Tyrants de la liga y los demás son aspirantes eh, creímos que Hawkinson podía tener esos números le afectó mucho su lesión así que no podemos jugar, juzgar igual mucho pero lo que hizo Marc Andrews fue hermoso en una ofensiva en la que sufrió demasiado por perder a Lamar Jackson y que con Tyler Huntley o con Lamar Jackson se, era el target número uno de la ofensiva y como dice por ahí eh, mi buen amigo Julio los targets no este, no te los regalan, te los ganas, y es por algo, fue uno de los más fue el ala cerrada que tuvo más dominancia en estadísticas eh, comparadas con receptores en zona roja, en campo medio y en eh, aperturas de drives, así que es algo muy importante porque lo que buscas en un ala cerrada es que sea muy relevante en zona roja, y eh, Mark Andrews lo es, aparte de que terminó como el tire en uno, si obviamente no contamos los playoffs de la NFL, terminó en todas las categorías, casi en todas las categorías, como el top 1 de la liga, así que este por eso yo creo que debería ser el ganador de esta categoría.
0: Y fíjate, eh, Yayo, que a él le pasó lo que creo que le va a pasar a Waller en este 2022, que es debido a la actuación que tuvo en 2020, mucha gente lo dejó caer, yo... No tengo ahorita el ADP a la mano, pero estoy seguro que estaba por debajo en muchas ligas de Hawkinson y de Kyle Pitts. De hecho Ni se diga de Kelsey, en quinta, de... ronda,
2: quinta ronda, más o menos, se iba después de Pitts. Eh, en quinta ronda, literalmente su ADP era un pick abajo de Hawkinson.
0: Sí, o sea, es, la verdad fue un regalo, sinceramente. Y además, otra cosa muy valiosa para él, ¿no? Que a pesar de que Lamar no estuvo ya en el cierre de temporada, y, y no estamos hablando de un juego, fue una racha importante, Andrew se mantuvo. O sea, fue el, el, el chaleco salvavidas de Huntley, ¿no? Y pues además cumplió en las, en las semanas más importantes, que es donde ya tienes el cierre, ¿no? En fin, bueno, pues vámonos con el ganador. Que en esta ocasión te tocó anunciarlo a ti y a yo. El galardón para el Titan Goat de 2021 es ni más ni menos que para Mark Andrews de los Baltimore Ravens. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta, en esta gala de 2021. Que valga la pena decir, es nuestra primera gala como proyecto. Y esperemos que sea la primera de muchas. Vámonos con el novato. El Novato, el, el novato Goat de 2021. Eh, dentro de nuestros participantes tenemos. Eh, ni más ni menos que al famoso Tao Tao Jaso, yo sé que tú tienes un, un apego personal con allí. Dinos, ¿por qué él podría ser considerado en la terna o debería estar considerado en la terna y ganarla Para ser el novato GOAT de 2021?
3: Bueno, primero que nada llegó a, a Steelers a romper el récord de más yardas terrestres para un novato Se lo, rompó, se lo rompió a Franco Harris eh, Nagy tuvo un buen inicio de temporada Se mantuvo constante Termina como el running back Cuatro en puntos fantasy y PPR termina con una cantidad impresionante de yardas, si no me recuerdo son más de 1400 yardas totales y más de 10 estos dan. Yo creo que cuando de hecho tenemos un capítulo con nuestro amigo Carlos que hablábamos de Nye Harry, yo contemplaba que fueron top 12 por puro volumen, lo comentaba también hoy en la tarde en un tweet. me sorprendió y la verdad fue muy gratificante verlo donde termina. Los que lo pudimos tomar dentro de un rookie draft, yo creo que... Estás despreocupado de la posición por algunos años, al menos dos o tres años, y creo que se va a poder mantener en esa posición y seguir siendo un ring vacuno sin tanto problema, aún a pesar del coro a que llegue, mantendrá su volumen y yo creo que todavía puede eh, ser una, una mejor opción dentro del mundo fantasy. Sí, me sí. acuerdo,
0: Jaso. Oye, y, y dos preguntas, aquí un poco picosón, así con algo de jiribilla. ¿Qué le
3: dirías en primera a todos los que decían que no había que tomaran allí porque tenía una mala línea ofensiva? Es un caso similar al de Alder del Swift, pero fíjate que analizando, pues tú que eres muy analista, eh, sacaste varias, varios tweets hablando de lo que es la línea ofensiva de Dalvin Cook y Christian McCaffrey en los últimos años y vemos el cómo una mala línea ofensiva no impide que el running back pueda producir. Entonces yo creo que es un poquito más de analizar y ver, y ver más a fondo que solo decir, ah, es una, una mala línea ofensiva. Y segunda
0: pregunta. Eh <coughs> ¿Cuántos de estos Najis tienes para 2022 y cuántos me vas a vender?
3: <risa> Fíjate que sí tengo muy varios porque siempre caía la perspectiva de que o caía el tien o caía Najis Harris. Allá pues a veces la, la disposición de que me llegara Najis Harris pues no lo podía dejar pasar. Eh, y en Superflex pues también me llegaban varios. Digo, a veces se, se conjugaba que tenía que tomar algún coreback que la verdad pues lamento tomar a Fields o a Zach Wilson, pero pues digo, sí tengo varios, y Naiji, Naiji Harris, y pues cómo olvidar ese touchdown con el que cerró la temporada, fue antes y que yo creo que a muchos les dio su campeonato. Sí, con ese me ganaste una final. Teníamos este... Creo que yo te iba ganando
0: como por tres puntos, tú tenías a Najee y yo a Chop, y bueno, la historia ya la sabemos. Y es con Zach Wilson porque aquí está Yayo y... Receta, ¿eh? porque él es del, del club de fans de Zach Wilson. Eh, <risa> y para todos los que por allá nos estuvieron diciendo en el off-season que Najee era un mal running back, que no se veía bien. Amigos, no sé qué NFL, ven ¿eh? Pónganle más ganas, es un jugadorazo, además una gran personalidad, ¿no? Es, se da a querer este muchacho y esperemos tenerlo por muchos años. Vámonos con el siguiente candidato. <coughs> Yayo, a ver, cuéntanos. ¿Por qué tendríamos que incluir a Jalen Waddle, que es el segundo nominado, como el novato GOAT de 2021? Vas a ser su abogado, defiéndelo. Perfecto, pues
2: Jalen Waddle tuvo algo algo que, que me gusta mucho, que es el ADP en el que lo podías agarrar. Eh, lo podías agarrar en novena ronda y lo podías agarrar al lado de Nicole Harman, eh, al lado de DJ Charge, eh, Jacobi Myers. Así que me gustó mucho eh, esa conexión que ya tenía con Tua desde colegial. Algo parecido a lo que quisieron hacer con Burrow, pero pues obviamente a menor escala. Es una máquina de, de PPR. Y si lo tuvieron en alguna, en alguna liga Dynasty o en alguna liga eh, de Redraft, PPR, no me dejarán mentir, todas las semanas eran puntos muy asegurados con, con Waddle. Eh, creo que el hecho de que esté en una ofensiva que no ha sido bien manejada en los últimos tres años, sí le afecta un poquito en la perspectiva de cómo, de cómo lo estamos viendo eh, pero sin duda creo que sacó de apuros a muchos, a muchos este, jugadores, nada más el hecho de que lo hayas tenido en tu, en tu final de, de Fantasy Football, si la jugaste en la, en la semana 16, como casi todos, te tuvo que haber ganado la semana, hizo 25 puntos eh, eh, creo que un punto menos para, para Waddle es que pues digo, no fue su culpa pero le dio COVID en la semana de semifinales, así que es algo muy, muy lamentable pero antes de eso había tenido eh, partidos de 20, 28 y 18 puntos consecutivos. Así que eh, si yo tuviera que escoger a Waddle es por la constancia que tuvo como PPR Machine Y un punto por el que no se lo daría es que también fue muy inconsistente al principio de las primeras nueve semanas. Así que eh, estoy como indeciso, pero Waddle... Lo tengo en muchas dinastías.
0: Sí, fíjate que todavía venía arrastrando el tema de la lesión, ¿no? De, de que había sufrido, eh, que además forzó su regreso todavía estando en Alabama, pero pues creo que cuando ya se estableció en el ritmo fue un jugador muy importante, porque <coughs> en algún momento lo platicaba yo con Rau, creo que por ahí como de semana 14 o 15. El, el piso más alto que vimos en ese momento en la temporada, en el, al menos en cuanto a wide receiver, ya no solo hablando de novatos, sino de la liga casi en general, lo veíamos con Ward porque semana tras semana te ponía ese puntaje alrededor de los 20, y en una... Liga de dos equipos pues Estás hablando que lo utilizabas como tu flex Y que tu flex te estaba dando puntajes de wide receiver 2 Inequívocamente semana tras semana ¿no? Entonces O incluso a veces un poco más altos Entonces pues eso, eso ayuda a subir sus bonos Le damos el beneficio de la duda Porque también no hay que ser tan duros con los novatos eh, Llegar a la NFL y adaptarse no es nada sencillo eh, lo platicábamos también que no ya yo en algún momento no es justo exigir tanto a los novatos, a veces como, como por ejemplo pensar que todos van a ser Justin Herbert o Joe Burrow, ¿no? Y bueno, por eso le damos ahí palomita. Vámonos con el siguiente, mi Ricky. A ver, cuéntanos. Y creo que este está cantadísimo, pero vamos a, 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 a seguir el proceso adecuado. ¿Por qué Jamar Chase es o podría ser el novato GOAT de 2021?
1: Bueno, eh... Pues es el, para mí, el novato ofensivo del año en la NFL. Él rompió récord de yardas y touchdowns para un novato. Eh, tuvo una muy buena consistencia. Por ahí tuvo varias semanas malas. Digo, bueno, la 15, la fatídica 15 que muchos jugadores importantes tuvieron mala semana. Él hizo 1.5 puntos, eh, que a muchos los dejó fuera de playoffs. Es la, la semana de comodín pero si brincaste esa semana y seguiste confiando en él, en semifinal y final en la final te dio 55 puntos, a muchos les dio, les dio las, los campeonatos Jamar Chase eh, su ADP era de, de sexta ronda más o menos mucha gente, muchos analistas eh, en, en la pretemporada vieron que soltaba muchos balones, entonces hubo drafts que cayó abajo de la sexta ronda todavía porque muchos de, de, empezaron a desconfiar en, de, de él, pero al final los que sí confiaron yo creo que se vieron muy beneficiados y los que llegaron a la
0: final probablemente la ganaron. Sí, no, fue un desempeño monstruoso, ¿no? Obviamente estamos hablando de fantasy, pero además a nivel NFL, el desempeño que tuvo y cómo llegó y se estableció junto con Tiggins, como esas dos torres allá en el perímetro, bueno, él no es tanto una torre en cuanto a, a altura, pero, pero en el sentido figurado de la palabra, pues hacen de, de Joe Burrow una posición envidiable, porque pues tiene a dos jugadorazos ahí afuera eh, abriendo a las defensas, ¿no? Y <coughs> lo platicábamos mucho en el offseason. por ahí a mí me daba mucha risa la gente, que inclusive subía memes o gifs o videos burlándose de, de llamar Chase, porque tenía esos, esos pequeños drops que pues al final del día en entrenamiento no cuentan de absolutamente nada, ¿no? Y después ya se les acabaron los memes. Yamar eh, Chase se, acabó, se encargó de acabar con todas esas dudas. Y bueno, pues creo que es obvio. Mm, no creo que alguien tenga muchas dudas de que Yamar en términos fantasy es el novato GOAT de 2021. Y para él va este galardón. Ahora, <coughs> cuéntame, Ricky. ¿Qué darías por tener a Jamar Chase en tus Cowboys? Daría a mari
1: Cooper, es lo que daría nada más. Yo creo que con, con CD Lamb hay, hay buen futuro. No los quiero comparar, este, no, no estoy diciendo que CD Lamb sea mejor que, que Jamar Chase, pero CD Lamb es muy, muy buen receptor, es muy, muy joven y hay buen futuro con él. Ahí hay que ver cómo se maneja la agencia libre de los Cowboys porque pues tanto Cedric Wilson como Michael Gallup Terminan contrato Y por ahí hay un temita de salary cap Con, con Amari Cooper Entonces lo que llegue, no va a llegar un llamar Chase Pero lo que llegue, pues esperemos pueda
0: ayudar a los cowboys. Y te, te viste muy realista, ¿no? Así como como general manager de los cowboys. Pero yo si fuera los cowboys daba hasta Sick por llamar Chase al fin que pues ya ya Sick ya nos dio ya nos ya les dio muchos años de de satisfacciones, ¿no? Pero bueno es un ejercicio al final del día para que nadie vaya a decir que aquí en el Gold Squad Andamos diciendo que va a haber trade entre los Bengals y los Cowboys, porque ya ven que a la gente le encanta hacer el chicharrón y los chismes. En fin, vámonos con la siguiente categoría, eh, la penúltima, el Waiver del año. Eh, vámonos a ver, Ricky, aprovechando que tú traes ahorita el micrófono abierto, tenemos a Ilaya Mitchell como el primer candidato de esta terna. ¿Por qué Ilaya Mitchell podría ser el Waiver GOAT de 2021?
1: Eh, mira, pues Ilaya Mitchell yo creo que no lo draftearon la mayoría de la gente. Entonces, bueno, estamos en la categoría waiver, entonces, pues estamos hablando de gente sin rappear, ¿verdad? Eh, pero aún así, era un novato por el que muchos no confiaban. Llegaba a los 49ers de Shanahan, donde no sabíamos qué iba a pasar con el backfield. Estaba Sermon, estaba Hasty, había, había mucha, mucha gente ahí. Este, al final le dieron bola hasta Divo Samuel ahí en, en el backfield. Eh, pero su primer semana hizo 16.4 puntos y ahí fue donde... Pues todos empezamos a, a invertirle. De hecho, ahí en el, en el grupo del Gold Squad, muchos le llamábamos eh, el Waps Mitchell, porque pues todos metimos ahí los Waps desde la primera semana. Lamentablemente tuvo ahí un par de lesiones que lo dejaron fuera varios juegos, pero los juegos que él estuvo presente y que estuvo pues sano, en todos dio arriba de 15 puntos. O sea. Mientras él estaba sano y tú lo alineabas, eran, eran puntos seguros para tu equipo. Y como no invertiste en él en Capital Draft, eh, yo creo que nadie estuvo descontento con él. Y es un buen prospecto si lo agarraste en un Dynasty para, para este año ya, ya estando sano.
0: No, sí, en Dynasty fue un regalo. Yo me lo alcancé a llevar en cuartos rondas de novatos. O sea, es... La cantidad de jugadores inservibles que se fueron antes de él está bastante gruesa, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionas Dynasty, Ricky, es muy importante como esta mancuerna, ¿no? De saber jugar ambos formatos, porque para todos esos tiburones de, de aguas abiertas, eh, haber conocido a Elijah Mitchell como un prospecto, ...ya te ayudaba a tenerlo en el radar. Es cierto, brinca muy rápido por este juego que tiene contra Lions... ...pero estaba durísimo el hype por Trey Sermon... ...que <coughs> mucha gente lo tenía considerado como casi casi top 10... ...por el simple hecho de que era tercera ronda... ...de que había sido seleccionado por los Niners... ...que además seleccionaba Mustard... ...entonces todos creían que eventualmente Sermon iba a recuperar ese backfield... ...que nunca fue suyo, vale la pena decir... ...pero Shanahan se encargó de demostrar que... Tiene un claro favorito y lo usó cada que pudo, ¿no? O sea, inclusive regresaba tocado, entrenaba prácticamente una vez a la semana limitado y lo utilizaba cuando, cuando estaba en Alta América, ¿no? Porque tuvo por ahí dos o tres juegos, como mencionas, que se perdió, pero sin duda fue un, fue un excelente eh, waiver Elias Mitchell. <coughs> A ver, Yayo, vámonos con el siguiente. El segundo nominado para Waiver Goat del año es ni más ni menos que Cordero Patterson. Cuéntanos, Yayo, ¿por qué podríamos considerarlo a él como el Waiver de 2021?
2: Híjole, creo que, primero que nada, una chulada que, que lo podías alinear como corredor y como receptor. Eso te ayudaba mucho a veces cuando descansaba alguno que otro jugador importante. Pero lo increíble de él es que hasta cierto punto, no, no recuerdo muy bien este. Eh, qué semana fue en la que ya dejó de, de, de dar eh, puntos tan, tan positivos es que dio puntos después de la semana uno demasiado eh, ¿cómo decirlo? Eh, demasiado considerables para su para su edad, para la posición en la que él estaba considerado jugar y más que nada por todos los que estaban muy entusiasmados por eh, este, este Mike Davis eh, creo que Cordarel Patterson hizo un gran trabajo con eh, una máquina de PPR porque en realidad su rol como corredor nunca fue tan involucrado más que creo que solamente en cinco semanas en la que tuvo más de 10 acarreos pero casi todas las semanas tuvo arriba de 6 targets entonces eso es muy positivo eh, el hecho de que lo, literalmente lo agarraste como waiver y a lo mejor hasta la semana 3 o 4 porque a veces eh, teníamos temíamos que eh, fuera un One Game Wonder porque ni siquiera pasaba eh, más del 50% de los snaps jugados hasta la semana 5 así que por esa razón es que creo que Cordero Patterson eh, debería de ser uno de nuestros favoritos eh, creo que el único punto que tiene en contra es que las semanas que más lo necesitábamos que era para los playoffs de fantasy desapareció con menos de 10 puntos en cada una de sus, de sus tres actuaciones así que eh, creo que sería la única razón por la que no le daría yo ese premio, pero eh, sin
0: duda es, para mí está entre él y el siguiente nominado. Sí, me voy a escuchar poético como Raúl, pero iluminó tanto nuestra temporada regular que se apagó para los playoffs, ¿no? Y pues sí, a mí me encanta verlo jugar. Esta temporada en particular, ya ya, ya tenía su buen background como regresador de patadas y, y de kickoffs, pero esta temporada fue muy divertido verlo porque Atlanta en general. Fue un, como un equipo muy alicaído y Cordarrelle le traía esa pequeña chispa, ese famoso bowler, ¿no? Este término en inglés que es para ese jugador que, que se la rifa bien macizo. Ese fue Corderell para para los Falcons, ¿no? Muchos teníamos... Los ojos bien puestos en Kyle Pitts, algunos en, en Calvin Ridley, que bueno, ya sabemos que por situaciones extra cancha no completó ni siquiera en la mitad de, del año y pues la verdad es que Patterson se encargó de hacer amenas eh, varias de las partes de, de los juegos de los Falcons. Y pues sí, lamentablemente se apagó al final, pero pues además contradijo muchas de estos, de estos como dogmas que hemos generado como fanta, fanalistas, ¿no? De que la eficiencia nunca se sostiene, pues vino y nos dio duro en la cabeza a muchos. En fin, vámonos con el último nominado, que sabemos que es eh, como muy, muy ambivalente para Jaso pero pues te tocó, compadre. Cuéntanos, ¿por qué Amonra podría ser el waiver, el waiver goat de
3: 2021? Bueno, Almonra tuvo un cierre de temporada espectacular. Terminó con más de 16 puntos Fantasy en 6 partidos consecutivos. Entonces, si, si uno tuvo a Monra como un wide receiver 2 dentro de su equipo Fantasy, tomándolo de waivers o en algún dynasty tomándolo desde el rookie draft, fue, fue un gran upside en la posición para el cierre de campaña, eh, pues... Hace, no hace falta comentar que Amorra se vio beneficiado por las faltas de, de Andre Swift y T. Hawkinson dentro de la ofensiva de los Lions. Eh, supo aprovechar estas bajas y tuvo ese cierre que comento muy bueno. Yo creo que para la temporada que viene no podrá mantenerse, entonces como lo mencionas no soy muy fan de, de este jugador, pero pues yo creo que el cierre que tuvo merece eh, estar nominado en esta en esta tercia.
0: Incluso Amonra estuvo en varios programas de waivers de nosotros, ¿no? Yo debo reconocer que, pues, me cayó la boca. Como en dos semanas dije que era el anti-waiver, ¿no? Ese famoso denominación que dije esta semana, es, perdón, en este año para el jugador, que todo el mundo iba a ir por él a los waivers, ahí iba a ser una decepción. Bueno, pues, él, él sí pegó, me dejó callado. Eh, tengo por ahí... Mis dudas para ambos lados, honestamente no estoy muy definido en, en cuanto a que no vaya a poder sostener una producción decente. Eh, mi tema con él principalmente es que no es un wide receiver de perímetro y regularmente a los wide receivers de slot les cuesta mucho trabajo ser top. Y todo va a depender de las expectativas y del precio para mí en 2022. Si se va muy alto ya como un wide receiver 2, yo no lo tomaría, pero sí estoy dispuesto a tomar el riesgo. Dependiendo de los movimientos que vengan en el off-season, porque falta mucho camino para la temporada 2022... Vaya, todavía ni se juega el Super Bowl, este, <coughs> por ahí sí le daría la oportunidad. Pero bueno, ya desoblaremos de a lo largo de los meses que vienen. Y pues, por votación prácticamente unánime, eh, a nuestro pesar, Jaso a Monra se lleva el waiver Goat de 2021. Eh, a ver si así ya lo agarras en 2022, compadre. Y vamos con la última categoría, la más importante. El mero mero, ahora sí que casi el Goat Fantasy de 2021 El MVP Goat 2021 Tenemos tres nominados, como en todas las demás categorías Cooper Cup, Mark Andrews, Davante Adams Estas se las voy a dar a escoger Quién quiere defender
3: cada uno de estos casos eh, A ver Jaso, escoge uno Yo escojo a Mark Andrews eh, No me tocó en la posición de Terén eh, bien merecido tuvo ese premio, pero lo que tuvo Mark Andrews de mantenerse como un Tyrant promediándote más de 16-17 puntos fantasy fue un gran realce para tu equipo. Eh, más en cuenta, tomando lo que te lo llevaste como el Tyrant 6-7 en una ronda, ronda 5-6, fue un buen, un buen valor que tú obtuviste ahí. Entonces, yo creo que Mark Andrews tiene todo para poder estar compitiendo en el MVP fantasy sin problema. Sí, porque marcó una diferencia importante, ¿no? Vamos a repetir lo que ya comentábamos
0: con Ricky cuando dimos el, el Tyrant Goat de 2021. La posición de Tyrant regularmente da unas puntuaciones muy bajas como, como, como grupo. Claro. Ya sabemos que Kelsey prácticamente vive en su propia categoría, en la nube. Y por ahí, Kittle, Andrews, Waller, en otros, en otros tiempos, pues llegaban a rascar algo de eso. Y bueno, Andrews regresó además un, un valor importante de inversión, como ya tú lo habías comentado, compadre. Y yéndonos en orden alfabético, Ricky, ¿cuál de los dos que quedan escoges? Y cuéntanos, ¿por qué debería ser el MVP GOAT 2021?
1: Yo, pues, elijo a Davante Adams porque Cup me tocó en el de wide receivers, entonces para para no repetir lo mismo, eh, Davante Adams traía un, un ADP como el mejor wide receiver rankeado, ¿verdad? Terminó como el segundo, solo por debajo de Cooper Cup, pero eh, tuvo una consistencia muy buena, se perdió un juego, también eso ayuda que esté por atrás de Cooper Cup. Digo, no lo hubiera alcanzado con ese juego, pero se hubiera quedado más cerca aún. Él tuvo seis juegos de más de 30 puntos en la temporada y esos seis, de esos seis juegos, uno fue en la semifinal y otro en la final y otro en la última semana para pasar a, a Playoffs de Fantasy. Entonces yo creo que quien haya tenido a Davante Adams, a pesar de que tenía un costo muy alto, no se arrepintió de haberlo tomado. Este, ahí para los seguidores de, de Green Bay a lo mejor era un poquito desesperante que que Aaron Rodgers tenía gente libre y solo buscaba a Davante Adams, pero para gente que lo tuviera en, en Fantasy, entre más targets tenía, pues, pues más contentos estaban. Entonces yo creo que es muy buen candidato para, para este
0: Gardón. Oye, Ricky, si ya nos vamos a llevar, te voy a decir lo de Dak Prescott, ¿eh? <risa> no te creas. No, no, muchas no, gracias, no fue,
1: fue fue... Fue por muchos comentarios que vi de gente que, que decía que se la tenía que pasar al 17 a fuerzas contra, contra los 49ers en, en los playoffs. Mucho, había mucha gente desesperada porque teniendo gente abierta
0: solo buscaba a Davante. Sí, forzó mucho la doble cobertura. Pero definitivamente Davante, digamos que fue de estos jugadores con un ADP alto de los que cumplieron, ¿no? O sea, te dieron lo que esperabas y es satisfactorio porque... <coughs> Ya dejaste tu base sólida y quienes se encargaron de enriquecer sus rosters con waivers como Amonra, como Elijah Mitchell, como Cordero Patterson, o buenos este, <coughs> valores en cuarta ronda quizá como Swift, pues imagínate qué equipazos te armaste, ¿no? O Burrow, incluso Brady, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias Ricky y Yayo, pues te toca cerrar con el último nominado y pues ya el, la última abogacía de lo que nos resta de este programa y de esta gala de los GOATS 2021. Pues te quedó por eliminación, no, Cooper Cup. échale.
2: Pues me toca el, el señor eh, Cooper Cup creo que no hay mucho que abogar, eh, no veo razones por qué no dárselo, eh, el peor juego que tuvo fue de 11 puntos y estamos hablando de que su peor juego fue un juego en el que salió eh, dos veces del partido por por un, un, una pequeña molestia y este, fue un partido difícil contra Arizona, así que eh, en el que jugó mal Matthew Stafford jugaron mal todos eh, digo, se fue eh, su ADP era de cuarta ronda de mediados de cuarta ronda y se iba después de Amari Cooper, de Allen Robinson, Terry McLaurin CeeDee Lamb, así que eh, de Calvin Ridley, de Andrea Hopkins así que hablando de eso eh, si lo agarraron eh, si dejaron ir a todas esas estrellas y agarraron a, a Cobb en una cuarta ronda mediana, finales de cuarta ronda si te la encontraste en quinta, fue un regalo y justamente le dobló casi por 100 puntos fantasy a Davante Adams eh, como el mejor receptor PPR y estándar de, de la liga y pues bueno, eh, creo que eh, no hay mucho que decir hay personas que escogieron por encima de Cooper Cobb a Robert Woods esperando estas jugadas mágicas que hacía eh, Stafford con Calvin, eh, Calvin Johnson. Así que creo que no hay más que decir. Cooper Cup debería ser el MVP de Fantasy y... Eh, Vamos a ver qué tan caro sale la próxima temporada en ligas de PPR. O sea, que
0: casi, casi le dices a Hasso y a Ricky que no tenía caso que defendieran a sus <risa> nominados. Ah, no es cierto. Este, no, la verdad es que Cooper Cup fue un gran valor, ¿no? Ahorita que estamos hablando de jugadores eh, pensando que fuera al principio de la quinta ronda, o sea, digamos, maximizando su valor. Y depreciando de su ADP pues eh, Estás hablando que te podías haber llevado Por ejemplo al final de la quinta ronda Jonathan Taylor Al principio de la segunda si te lo dejaban caer por ahí A Davante Adams <coughs> por ahí en la tercera ronda A DeAndre Swift En la cuarta Mark Andrews Y en la quinta Cooper Cup o sea, Imagínate qué equipazo Y no dudo que haya rosters por ahí Que llegaron al campeonato con, con esa alineación base ¿eh? Pero bueno Pues vamos a decir Quién es el ganador y el Mr. Goat de 2021 para, para la banda del escuadrón, y pues es Cooper Cup. No hay mucho más que agregar, él se lleva el galardón más importante de esta temporada 2021, y pues con esto cerramos nuestro capítulo, donde tratamos de hacer una, un resumen vasto y presentarles algunos argumentos de por qué estos jugadores en retrospectiva tuvieron un gran valor, ¿no? Algo que gusten agregar alrededor de Cooper Cup o de algunos de los otros candidatos, Hasso.
3: no Oye, este... Yo creo que estoy de acuerdo en todas las, en todas las, en todos los ganadores. Este, tal vez me causa un poquito de conflicto que en los huevos recibidos no estuvo Divo Samuel, pero pues ni hablar. También, como creo que hubiera propuesto a Jalen Kurz, que también tuvo una temporada impresionante, pero de ahí en fuera todo muy bien, este. Yo creo que son justos ganadores todos ellos. Sí, completamente de acuerdo. Divo
0: se merece una mención honorífica. Eh, no tenemos absolutamente ningún tema en contra de él. Simple y sencillamente por cómo se dieron las nominaciones, pues no salió. Y fue un gran valor también. Yo creo que si alguien hubiera puesto a, a Divo como MVP... No hubiera habido ninguna queja, porque es, es en realidad una situación muy similar a la de Cooper Cup. Ricky, ¿algo con lo que quieras cerrar?
1: No, mi y todo todo bien. Como como Jaso nada más la cuestión de Divo, <risa> pero ya, ya se aclaró ahorita. este Los ganadores, eh, en todos estuve de acuerdo, creo. Por ahí creo que la del Waiver, yo iba más por Elijah Mitchell, pero... Pero Amonra cerró el año espectacular, te
0: dio títulos, entonces entiendo por qué Amonra puede ser el güey. Oye, ¿dónde te piensas llevar a a, y a Mitchell en 2022? ¿En qué ronda?
1: Eh, yo creo, es que no no lo quiero no quiero ir por él, o sea, no 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 creo que sea un jugador por el cual este invertir tanto, o sea, sí creo que es un muy buen jugador y que te va a dar muy buenos puntos, pero no yo Creo que lo voy a estar intentando agarrar una tercera baja, cuarta ronda, pero no creo que me llegue.
0: Sí, no, se, se va a ver inflado. En especial si por ahí hacen más movimientos en San Francisco y llega a salir Sermon, no, no te quiero contar lo que va a salir ya Mitchell. Y ya yo, cuéntanos qué conclusiones te llevas, tus últimos apuntes de esta gala GOAT 2021.
2: No, la misma. Yo creo que este, nada más para recordarle a las personas que nos están escuchando y a lo mejor no no, este, no escucharon muy bien el principio, eh, lo que buscábamos aquí eh, era no tanto, por ejemplo, en la posición de coreback, no tanto al mejor coreback, porque hubiéramos escogido todos a Josh Allen, sino a corebacks o jugadores que eh, representara una muy buena eh, regresión de capital que pudiste invertir en ellos. Y eh, pues nada, creo que este, estoy de acuerdo en todas las categorías. Eh, en la de Novato del año yo voté por Najee Harris, por solamente por el simple hecho de que fue muy constante eh, fue lo que queríamos que fuera Clay Edwards, y eh, eh, Jamal Chase en, la, en nuestras semifinales nos dejó tirados con un punto. Creo que era mi único punto a favor de, de Najee, pero este, eh, nada, este, creo que ahorita es la, la mejor etapa para que, eh, pues si pueden, no borren sus ligas, vean eh, lo que hicieron en el draft, lo que pudieron hacer mejor, y eh, hagan sus propias conclusiones, y eh, vean qué errores
0: cometieron, para no cometerlos el próximo año. Además, pues síganos, ¿no? Porque vamos a estar tratando de recapitular todas esas situaciones, hablar de estrategias de cara a los diferentes tipos de drafts. Eh. Ya yo, pues tú estás tomando junto con Rey la parte de novatos. Ricky nos está ayudando con toda la parte de Agencia Libre y pues traemos muchas más sorpresas por ahí, ¿no? Eh, pues, amigos, ¿qué más les podemos decir? Les agradecemos un 2021 que... A pesar de que ya estamos en 2022, todavía tenemos que cerrar desde el punto de vista del resumen. Cerrar todos los archivos, por así decirlo. Y pues fue una temporada muy divertida, muy esperada. Duró muy poquito. A mí en lo personal se me fue como un suspiro. Y esperamos pues tenerlos bien preparados para que dominen sus ligas en 2022. Amigos, pues nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Y a toda la banda de Les le decimos hasta luego. Hasta luego, amigos.